0: Abschnitt 4 von die missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller Diese ist in der Public Domain. diesen jungen schulmeister wählte sich die schöne frau zu ihrem retter sobald er ihr in den sinn kam daß er sie gern sah wußte sie seit einiger zeit und daß er ein ganz stiller und schüchterner mensch war ebenso weil er errötete und die augen niederschlug wenn er ihr begegnete und er schien ihr gerade von der rechten Art zu sein, um ein Geheimnis zu verschweigen. Sie ging also hin und schrieb den Brief ihres Mannes ab, und zwar der Gestalt, daß sie einige Worte veränderte oder hinzusetzte, als ob eine Frau an einen Mann schreiben würde. Dann faltete sie das Papier zierlich zusammen und versiegelte es, ohne aber eine Adresse draufzusetzen. Dann ging sie zur Abendzeit wieder in den Garten, als Wilhelm eben seine paar Blümchen begoß nahe der Hecke. Sie trat so dicht davor, als sie konnte, und rief ihn leise beim Namen. Zitternd und verstohlen zeigte sie ihm das Briefchen, als er aufblickte, und fragte, indem sie einen ganz seltsam sonnigen Blick hinüberschoß, ob er schweigsam sein könne. Diesmal vergaß er die Augen niederzuschlagen, lachte sie unbewusst vielmehr an wie ein halbjähriges Kind, welchem man ein glänzendes Ding zeigt, und war im Begriff, indem er die Gießkanne fallen ließ, mit den Händen nach ihrem Kopfe zu fahren, um ihn auch nach dem Munde zu führen, wie es die Kinder machen, die den Raum noch nicht zu beurteilen wissen. Doch antwortete er nicht, bis sie ihn nochmals gefragt hatte, worauf er ernsthaft nickte so nehmt das briefchen hier wenn es niemand sieht und legt mir eine hübsche passende antwort dafür hin es handelt sich um einen scherz und ihr sollt nicht am schaden bleiben sagte sie steckte die epistel durch das laub des hages und eilte davon wie von einer schlange gebissen sich auf ihrem stübchen verbergend wilhelm schaute ihr nach wie einer der eine erscheinung sah dann nahm er den brief sachte aus dem weißdorn machte einen Umweg, so groß ihn das kleine Grüngärtchen erlaubte, und schlüpfte dann in sein kleines Gemach, welches unmittelbar am Gärtchen lag. Dort las er hastig den Brief, einmal, zweimal, und rief, indem ihm das Herz übermächtig zu schlagen anfing, »O Herr Jesus, das ist wahrhaftig ein Liebesbrief!« Sogleich zerküßte er das Papier, dann stutzte er wieder, erinnerte sich jedoch des Blickes, welchen sie ihm zugeworfen, und hielt sich für geliebt. Er sah sich um in seinem Stübchen. Dichte Winden mit blauen und roten Blumen verhüllten fast ganz die niederen Fenster, doch drang die Abendsonne hindurch und streute einige goldene Lichter an die Wand über sein ärmliches Bett und seine drei oder vier Götterlehren und das Schreibzeug. Der erste Gedanke, der sein dankbares Gemüt durchblitzte, war der liebe gott und zwar der alleinige und christlich anständige versteht sich rief er auf und niedergehend den brief in der hand wie eine depesche versteht sich gibt es einen gott versteht sich natürlich und er fühlte sich ganz glückseliglich daß er auf so angenehme weise seinen frieden mit dem schöpfer schließen konnte der die schönen frauen geschaffen aber aufs neue stutzte er was zum Teufel tue ich mit ihr? Sie hat ja einen Mann. Aber halt, das ist ihre Sache. Was sie befiehlt, das tue ich. Will sie's, so spreche ich nie ein Wort zu ihr. Verlangt sie's, so kriech ich mit ihr in die Erde hinein. Und begehrt sie's, so tue ich's allein.« Nun setzte er sich auf das Bett und ergab sich einem entzückten Träumen. Endlich überlas er in der späten Dämmerung nochmals das Briefchen. Es schien ihm doch etwas kurios und töricht geschrieben zu sein. »Ach«, sagte er lächelnd vor sich hin, »auch bei einem geschenkten Herzen heißt es, dem geschenkten Gaul sieh nicht ins Maul. Ich will die Antwort in ihrer Weise schreiben, da sie es so liebt und versteht.« Also zündete er ein Lichtstümpfchen an, suchte ein blatt papier hervor und schrieb darauf eine antwort auf wiggis brief wie sie dieser nur wünschen konnte nicht ohne geist aber dazu noch mit aller herzlichen glut durchwärmt welche er in diesem augenblicke empfand er faltete das blatt zusammen und trug es hinaus in die hecke sodann ging er zurück und zu seiner wirtin um seine abendsuppe zu essen aber siehe da er war ganz erstaunt daß er nur wenige löffel hinunterbrachte so gesättigt fühlte er sich von allen guten Dingen, während er sonst bei seinen geträumten Liebesverhältnissen allzeit die größte Eßlust empfunden hatte. Darum legte er sich ungesäumt zu Bett und war nur begierig, ob er auch von seiner Geliebten träumen würde, denn ohne das schienen ihm die langen Stunden des Schlafes ein unverantwortlicher Zeit- und Sachverlust zu sein. Kaum lag er im Bette, so fing er seit geraumer Zeit zum ersten Male ganz von selbst an zu beten und begann dem lieben Herrgott inniglich und angelegentlich zu danken für die gute Gabe einer Liebsten, die er so unerwartet gewonnen. Aber mitten im Gebet brach er kleinlaut ab, da ihm einfiel, daß der Handel doch nicht ganz zum Beten eingerichtet sei, und er bedauerte fast, daß er so unvorsichtig den christlichen Gott seiner Kindheit wieder eingesetzt hatte, der nicht so lustig mit sich umspringen ließ wie die Alphabetgötter aus seinen Wörterbüchern. Und doch war es ein schönes Leben, was ihn beseelte, denn in den schlimmsten Tagen hatte er nie um ein Stück Brot gebetet. So dachte er denn auch, gewissermaßen hinterrücks, an die schöne Frau, bis der Morgen anbrach und er fest einschlief. Da hatte er einen Traum. Ihm träumte, er sitze und male ein Pfund duftig gerösteten Kaffee, und die Kaffeemühle spielte eine süße, himmlisch klingende Musik, das ihm ganz selig zumute ward, und doch träumte er nicht von Frau Grietli. Diese hatte inzwischen seinen Brief richtig gesucht und gefunden und noch während der Nacht abgeschrieben mit den nötigen Veränderungen. Hierbei begegneten ihr zwei Dinge. Erstens klopfte ihr er das Herz ziemlich bang und ungestüm, als sie gar wohl die Wärme fühlte, welche in Wilhelms Worten glühte, und sie dieselben so bedächtig abschrieb. Zweitens aber fiel es ihr diesmal im Traume nicht ein, in der befohlenen geschäftlichen Nachschrift oder auch im Briefe selbst, eine jener munteren Redensarten von Zupfen am Ohrläppchen oder von der Nachtmütze einfließen zu lassen, und das Verbot ihres Mannes erwies sich als ganz überflüssig aber auf beide Dinge gab sie nicht weiter Acht, da die Sorge, ihren Mann zufriedenzustellen, sie zu sehr beschäftigte. Ihre Nachschrift aber lautete, »Unser Schreiber ist heute gleich zu Müllers an der Burggasse gegangen und hat den Ölsamen gekauft, aber kaum zwei Minuten nachher, noch ehe wir ihn herbringen konnten, ließen sie für den Betrag hundert blaue Wetzsteine holen. Derweil müssen Sie die Nachricht von Ihrem Sohne bekommen haben, daß er von Dir vierzig Franken entlehnt, denn als man hierauf den Ölsamen holen wollte, ließen Sie sich entschuldigen, die Frau habe ohne Wissen des Mannes denselben schon vor zwei Tagen an einen Bauer verhandelt. So haben Sie nun die vierzig Franken und die Wetzsteine dazu. »Gebe Gott, daß Dir mein Brief nicht gänzlich mißfallen möge. Er hat mich ziemliche Anstrengung gekostet.« jedoch nicht allzu große, und ich merke, daß das Ding schon gehen kann.« Mit der ersten Post versandte sie den Brief, und erhielt schon nach zwei Tagen eine Antwort von vier Seiten mit folgendem Beizettel. »Hier wäre der zweite Brief von mir, liebe Frau. Ich bin ordentlich stolz darauf, daß ich nun endlich das richtige Verfahren eingeschlagen, denn ohne Schmeichelei, du hast dich vortrefflich gehalten.« aber nun nicht locker gelassen. Du siehst, daß ich schon tüchtig ins Zeug mit dir gehe und vier Seiten mit lauter energischen Gedanken und Bildern angefüllt habe. Ich sage abermal nichts weiter als »Mach dich dahinter!« Die Müllers soll der Teufel holen, wenn ich nach Hause komme. Es hat mich gekränkt, was sie taten, und mir einen schönen Tag verbittert, wo ich die interessantesten Bekanntschaften gemacht. Ich habe vergessen, den ersten Brief zu unterzeichnen, schreibe doch darunter aber genau Kurt v. w. Oder lass es lieber bleiben, ich werde doch die ganze Sammlung nachher durchgehen. Während der letzten zwei Tage hatte Gritli sich die Sache ernstlicher überlegt und beschlossen, mit Wilhelm abzubrechen. Sie wollte ihm noch zu rechter Zeit sagen, daß es sich um einen Scherz gehandelt habe, den sie ihm auf irgendeine Weise schon noch zu erklären gedenke. Auch hatte sie durch das Abschreiben der beiden Briefe etwas Mut geschöpft und hoffte, am Ende allein zurechtzukommen. Als sie aber das neue Geschreibsel in Händen hielt, ward es ihr rot und blau vor den Augen, und wenn sie bedachte, daß das nun fortschreitend immer toller werde, so gab sie jede Hoffnung auf, und beeilte sich in ihrer erneuten Angst, die vier Seiten nur wieder abzuschreiben und an den bewussten Ort zu tun. Wilhelm, welcher zwei schlimme Tage zugebracht hatte, weil er von seiner Dame nichts hörte oder sah, stürzte sich wie ein Habicht auf die Beute und stellte in weniger als einer Stunde eine Antwort her, welche an Schwung und Zärtlichkeit Wiggis Kunstwerk weit hinter sich ließ. Als Gritli dies abschrieb, fühlte sie sich tief bewegt, und es fielen ihr sogar einige Tränen auf das Papier, denn dergleichen hatte ihr noch niemand gesagt. Fast wollte es sie bedünken, wenn sie an einen Menschen wie Wilhelm zu schreiben hätte, so würde ihr das Werk leichter, aber an Vicky? Sie gab nun jeden Gedanken auf, den Briefwechsel allein zu führen, und ließ den Dingen ihren Lauf auf ihre List vertrauend, welche in der Not schon einen neuen Ausweg finden sollte. Diesmal fügte sie folgende Nachschrift hinzu. »Neues weiß ich von hier nichts zu melden, als eine kleine närrische Geschichte, welche ich nicht in den Hauptbrief zu setzen wagte. Der arme Schorenhans vor dem Tore, welcher, wie du weißt, mehr Witze macht, als er Fleisch zu sehen kriegt, sollte jüngsten Sonntag einen schweren Zins nach der Hauptstadt tragen.« weil er fast nichts übrig behielt, um dort einzukehren und etwas zu genießen, so sagte er zu seiner Frau, »Ich werde mich früh um vier Uhr auf die Beine machen und streng laufen, denn es sind sieben Stunden. So werde ich bis zum Mittagessen eintreffen und wohl einen Teller Suppe oder vielleicht auch ein Glas Wein vom Zinsherrn bekommen.« So tat er denn auch und lief mit seinem Gelde wie besessen. Um zehn Uhr ungefähr verspürte er einen solchen Hunger, daß er kaum glaubte, hinzugelangen, und fragte daher die Leute, welche des Weges kamen, wie weit es noch sei. »Wenn ihr gut lauft,« hieß es, »so habt ihr noch eine Stunde.« »Und wann man denn dort Mittag esse?« fragte er noch ängstlich. »Am Sonntag um elf Uhr«, sagten die Leute. So lief der arme Kerl aus allen Leibeskräften, denn es handelte sich um den langen Rückweg, und er trug nicht einen eigenen Batzen in der Tasche. Endlich langte er an, als es eben elf Uhr läutete, und drang atemlos gleich hinter der anmeldenden Dienstmagd in die Stube, mit seinem Geldsäckchen ein Geräusch erregend. Die Familie saß schon am Tische, und die Suppe wurde eben weggetragen. Etwas ungehalten über das Eindringen sagte der Zinsherr, »Gut, lieber Mann, setzt Euch nur dort auf die Ofenbank und geduldet Euch eine Weile.« so setzte er sich erschöpft und wehmütig auf die Bank und sah der Herrschaft zu, wie sie aß und trank, und hörte die Kinder plaudern und lachen und roch den mächtigen Braten, der jetzt hereingebracht wurde. Niemand gedachte seiner, bis zufällig der Herr sich zu ihm wandte und sagte, »Und was gibt es Neues bei Euch draußen, guter Freund?« »Nichts Apartes«, erwiderte der Schorenhans schnell besonnen als das merkwürdigerweise diese Woche eine Sau dreizehn Ferkel geworfen hat. Auf diese Worte schlug die Zinsfrau erbarmungsvoll die Hände über dem Kopf zusammen und rief, »O oh, du lieber Gott, was machen sie doch aus deiner Weltordnung? Ein Mutterschwein hat ja nur zwölf Zitzchen, wo soll denn das dreizehnte Säulein saugen?« Schorenhans zuckte lächelnd die Achsel und erwiderte, »Es hat's eben wie ich, es muß zusehen.« Darüber lachte der Hausherr und rief, »Frau, laß dem Bauer einen Teller bringen und gib ihm zu essen von allem, was wir gehabt haben.« So geschah es, er bekam Suppe, Braten und alles Gute, und der Herr schenkte ihm von dem alten Weine in das Glas und gab ihm ein gutes Trinkgeld, als er fortging. »Ich teile dir, lieber Mann, diesen Spaß nur deswegen mit, weil mir etwas dabei eingefallen ist.« ich wünschte nämlich, da du so viele Verbindungen hast, daß du die kleine Geschichte als einen artigen Beitrag für eines deiner Unterhaltungsblätter abfassen oder aufsetzen und ein bisschen ausschmücken möchtest, bis sie beträchtlich genug ist. Dann würdest du, indem du ja den Zweck angeben könntest, ein kleines Honorar, etwa zehn Franken, dafür verlangen, und diese gäben wir dem Schorenhans, der gewiß eine komische Freude hätte über diesen unverhofften Ertrag seines Einfalls. Ende von Abschnitt 4